0: Petzolds Kitchen, der Foodie-Podcast aus Berlin.
1: Hallo und willkommen zu Petzolds Kitchen, Episode 6. Hatten wir vergangene Ausgabe einen Männerüberhang, kommen diesmal nur Frauen zu Wort. Sissy vom Instablog Eating in Berlin führt uns ins Moa Moa, da
0: gibt es Shaved Eis. Geschabtes Eis? Geschabtes Eis? Das klingt auf Deutsch immer so unsexy, aber auf Englisch würde man sagen Korean shaved ice. Eva Maria Hilger vom Espress gibt uns wieder exklusive Tipps.
2: Unbedingt hin. Jetzt, Weil später kriegt man keinen Platz mehr.
1: Auflösung in diesem Podcast. Dann habe ich die Köchin Sophia Rudolf im Restaurant Lovis besucht. Die hat in Jugendjahren bei keinem Geringeren gelernt als beim Kochgott Paul Bocuse.
3: Also er war ab und zu auch mal in der Schule, natürlich eher für Veranstaltungen, um einfach sein Gesicht zu zeigen. Er hat auch uns äh, allen persönlich unser Diplom verliehen und bisu äh, bisu gemacht. Also wir haben den schon ja, öfter mal
1: gesehen. Abschließend treffen wir Anja Schröder vom Weinladen Planet Wein am Gendarme. Markt. Die Friedrichstraße ist Fahrradstraße geworden. Dafür fährt die Autokolonne jetzt an ihrem Weinladen vorbei.
4: Das ist ja auch genau das, was mich wahnsinnig ärgert, dass man aus einer ehemals Hauptverkehrsstraße eben und Einkaufsstraße der Friedrichstraße als Nord-Süd-Tangente funktionierend eben den Verkehr komplett über die Charlottenstraße ableitet.
1: Anja Schröder will den Bezirk verklagen. Mehr dazu heute in Petzolds Kitchen. Aber jetzt geht es mit Sisi Cheng erst einmal ins Moa Moa.
4: Eating. Eating. In, Berlin.
1: in Berlin mit Sissi. Sissi, zu Besuch in Petzols äh, Kitchen. In welcher Kitchen warst du? Wo warst du unterwegs? Was bringst du mit?
0: Hallo Johannes. Ich war vor zwei Wochen circa spazieren in Friedenau und ähm, bin dann an Moa Moa vorbeigelaufen. Das ist ein koreanisches Café und die haben zum Beispiel Padbing Su oder eigentlich nur Bingsu und das ist koreanisches ähm, geschabtes Eis. Das klingt auf Deutsch immer so unsexy, aber auf Englisch würde man sagen Korean Shaved Ice. Genau,
1: Shaved Ice und geschabtes Eis. Da <lacht> klingen fast diese Insekten, das klingt wirklich ein bisschen schrecklich. <lacht> aber wenn ich mich zurück erinnere, ich glaube, ich weiß genau, was du meinst. Nämlich man schabt zum Beispiel vom Brett. Hm? Meine Mutter hat zum Beispiel immer äh, die ganzen, ähm, wie heißen sie, äh, das Schwäbische. Hilf mir. Blackout.
0: Äh, uh.
1: <lacht> Blackout am Nachmittag. Ja,
0: aber wirklich. Das fällt mir gerade echt nicht ein.
1: Das heißt natürlich Spätzle. Vielen Dank. Ach Spätzle. Ja. Die kann man als Industrieprodukt kaufen, die Spätzle, oder man schabt sie vom Brett. Es geht eigentlich um das Schaben. Und äh, dann ergibt es auch Sinn. Also abgeschabtes Eis. Mhm. Klingt nicht wie shaved
0: Eis, aber wir wissen, glaube ich, wie jetzt. Oder, oder erklär nochmal, mal, wie das äh, gemacht wird. Das ist eigentlich eine Maschine. Ähm, und die Maschine friert die Flüssigkeit, die man oben reingießt. Das ist in der Regel entweder Milch- oder Milch-Wasser-Gemisch. Ähm, die Maschine friert diese Flüssigkeit sehr, sehr schnell ein, sodass es ein Eisblock wird. Und dann wird ähm, aus dem Eis einfach... Runtergeschabt, also man bekommt dann unten ähm, am Ende so ganz feine, flockige Masse raus. Das ist wirklich wie frischer Schnee.
1: Das heißt aber auch, dass man es dann relativ schnell essen muss, weil in dem Augenblick, wo es noch im Block ist, hält es die Kälte mehr. Mhm. Runter geschabt, äh, wird dann weitergearbeitet und wahrscheinlich sehr schnell als Dessert auf den Tisch gestellt. Was kommt denn zu dem geschabten, sagen wir ab jetzt, Shaved Ice noch dazu?
0: <lacht> ähm, da kommt wirklich alles dazu, was man möchte. Ähm, die, eine klassische Variante ist zum Beispiel Eis, also quasi das äh, Shaved Ice mit Kondensmilch, dann rote Bohnenpaste oder ähm, gekochte süße rote Bohnen, ähm, dann oben noch so ein Sojapulver und dann vielleicht noch Mochi, so nochmal in Stücke geschnitten dazu. Das ist so eine klassische Variante. Wir hatten zum Beispiel eine Variante mit Matcha und rote Bohnenpaste. Mhm. Und rote
1: Bohnenpaste, das heißt also richtig kräftig auch. Ne? Wir sind ja nicht nur im Süßen unterwegs.
0: Also rote Bohnenpaste, die, die ist tatsächlich süß.
1: Okay. Süße
0: rote Bohnenpaste ist das.
1: Süße rote Bohnenpaste, genau. die ich noch nicht kannte, aber äh, das hört sich sehr interessant an.
0: Genau. Und ähm, wir hatten zum Beispiel auch eine Variante mit Mango. Man kann das mhm. auch fruchtig machen und ähm, Bingsu kommt aus Korea und wir waren äh, in 2017 in Korea und in Korea gibt es wirklich die verrücktesten Varianten. Ähm, eine Variante, die ich unglaublich toll fand, ist, ähm, die besteht wirklich aus einer halben Melone. Also man muss sich so eine halbe Galia Melone vorstellen. Die ist also rund, ne, ja so rund, Und hat so eine... Äh, Form von einem äh, von einer Schüssel, dann wird quasi einmal das Fruchtfleisch mit so einem ähm, runden Löffel ähm, herausgenommen, dann kommt dieses ähm, shaved Eis da rein, Kondensmilch, dann diese Kugeln von Melone wieder drauf, verschiedene Arten von Toppings, Mandeln und dann, wenn man möchte, noch mal eine Kugel Eis oben drauf.
1: Okay, ich habe schon, als ich äh, Kondensmilch hörte, war mir auch klar, wir sind hier nicht mit dem äh, Low Carb nee. unterwegs. Ich denke, was dieses shaved Eis mir jetzt schon irgendwie das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt, ist, dass wenn man das eben so schabt, dieses Shave, diese Prozedur, dann wird es auch zarter, flockiger, mhm. ne? weil normalerweise hast du ein Eis eben so klumpen, du musst Richtig. es vielleicht auch mit den Zähnen reinbeißen, dann wird es kalt und so, du kannst es gar nicht so voll genießen. Hier, das kannst du wahrscheinlich äh, runter lecken, es ist äh, mit dem Löffel ganz locker auch bewegen, ne? weil es diese feinere Textur hat. Ja,
0: absolut, das sieht wirklich aus wie feine Schneeflocken. Ja, du siehst quasi die einzelnen Kristalle und die Flocken und das sieht, das sieht unglaublich schön aus und das ist luftig, das wiegt eigentlich nichts und ähm, ich kann es jedem empfehl empfehlen, das einfach mal zu googeln, weil das sieht einfach toll aus und das, was es auch so toll macht, ist wirklich das äh, äh, Geschmackserlebnis im Mund, weil das fühlt sich so leicht an und das zerfließt und das ist wirklich perfekt an so einem heißen Sommertag.
1: An einem heißen Sommertag oder vielleicht auch in den Herbst hinein, so oder so, würde ich mir dann vorstellen, dass es zu Hause natürlich auch sehr lecker wäre. Das schmilzt ja aber nicht nur auf der Zunge, sondern auf dem Nachhauseweg. Kann man das relativ einfach zu Hause nachbasteln?
0: Uh, ähm, ich würde sagen nein, weil äh, man braucht wirklich diese Maschine. Man kann es auch per Hand machen, stelle ich mir aber sehr schwierig vor. Ich würde tatsächlich sagen, nein. Sonst hätte ich es, glaube ich, schon mal gemacht.
1: Also, dann doch ins Bing zugehen nach Friedenau. Da bekommt man das, das volle Bouquet. Wie einem Blumenstrauß stelle ich mir das vor, weil da ist jetzt so viel Obst dabei. Dann dieses Shaved Eis Und wenn es nicht reicht, noch mal Kondensmilch dazu und noch ein Eis on Top. Sissi, vielen Dank. Sehr gerne. Sissys Empfehlung für die letzten warmen Tage, das Moa Moa, finden wir in Friedenau. Den Link dazu unter diesem Podcast.
4: Über
2: den Zellerrand.
1: Bevor wir gleich Eva-Maria Hilker treffen mit ihren Tipps für das kulinarische Berlin, kurz diese Meldung. Auf dem Wiener Matzleinsdorfer Friedhof liegt unter anderem der deutsche Lyriker Friedrich Hebbel begraben. Da gibt es 1500 Grabstellen, die nicht mehr von Angehörigen betreut werden. Das sind dann jeweils rund zweieinhalb Quadratmeter. Die vermietet der Friedhofsverwalter Walter Peus jetzt für 75 Euro im Jahr. Und die kann man jetzt für Urban Gardening nutzen. Tomaten werden angepflanzt, Kartoffeln und Kohlrabi. Die Nachfrage steigt. Tomaten über den Toten? Walter Peus beruhigt. Zwischen Tomaten und Toten liegt mindestens ein Meter Erdreich. Da darf man den Wolfgang Ambrost zitieren.
0: Am ist Stimmung. Bei alle Toten
1: Fern Hätte seine ersten 100
4: Jahre. Eating in Berlin mit Eva-Maria
1: So, einmal mehr zu Besuch im Espresso Eva-Maria Ich frage mich, grüß dich Ich frage mich, was macht eigentlich so eine Herausgeberin einer monatlichen Zeitschrift äh, wie dem Espress, so in der, in der Mitte vom Monat. Da gibt es nichts zu tun. Das Heft ist draußen, es hat noch Zeit oder so. Du bist ein Witzbold, wirklich. <lacht> also, da
2: wir eine kleine Butze sind, muss ich mich um allen anderen, ich hätte jetzt beinahe Mist gesagt, aber notwendigen Dinge wie Buchhaltung, Marketing, Abrechnungen, Planung, Social-Web-Marketing, Verhandlungen mit Anzeigenkunden, mit der Druckerei und, und, und drum kümmern. Also manchmal denke ich auch, ich werde irre und komme gar nicht mehr zu dem, was ich eigentlich mein Leben gerne mache. Nämlich schreiben, gut essen, Leute besuchen, interviewen. Die letzten
1: Sachen, die kommen ja alle da zusammen, nachdem wir jetzt einen Eindruck haben vom Espress Humboldt Forum, da wollte ich dich danach fragen, da passiert einiges.
2: Ja, also das Humboldt Forum hat ja jetzt komplett eröffnet. Das Museum und es gibt seit, glaube ich, schon einigen Monaten das äh, Wilhelm Alexander. Das sind die Vornamen der beiden Humboldt-Brüder. Das mhm. Wilhelm ist ein Fine Dining äh, Location und das Alexander ein Daily und okay. die sind ganz okay, ich finde die Inneneinrichtung schöne Idee. Ja, und vor allen Dingen ist es auch von der Inneneinrichtung wirklich gut durchdacht. Man findet viele Anspielungen auf die Humboldt Brüder und deren Leistung und äh, das Alexander ist ein lustiges Deli, wo man gute
1: Brote kriegt. Wissen, wissen wir irgendwas von den kulinarischen Neigungen der Humboldt-Brüder, also sowohl Alexander als auch Willem? Also
2: ich glaube, dadurch, dass sie ja viel, der eine viel unterwegs war, hat er, glaube ich, alles gegessen, was ihm vor die Flinte kam oder was er nur irgendwie essen konnte. Und von dem anderen weiß ich gar nicht. Das war ja eher so ein wissenschaftlicher. Ich bin da voller
1: Vorurteile und denke, die haben aufs Essen keinen großen Wert gelegt. <lacht> okay, was ich hoffentlich nicht da in diesen beiden Lokalitäten widerspiegeln will. Haben die schon aufgemacht, die beiden? Ja. ja. Das Schöne ist, dich kann man ja. immer einfach auch abfragen, weil du bist sowieso überall unterwegs, wenn du nicht gerade die Rechnung Wir haben uns gerade
2: im Lovis getroffen am Sonntag, ne? <lacht> beim Hofest bei Sophia ja,
1: Rudolf Genau. Ja. Die ich auch noch besuchen werde und die dann hoffentlich auch noch in diesem Podcast auftreten wird, Pet Sol's Kitchen, Aber ähm, es gibt das Chateau Royal und ich weiß nichts drüber, aber du, oder?
2: Naja, die haben sie jetzt ein bisschen geheim gehalten, weil sie halt auch wie alle unter Personalmangel ein bisschen äh, leiden. Und äh, das Chateau Royal ist von Stefan Landwehr, Moritz Estermann und Victoria Elias Dottier, bekannt vom Dottier, dem Restaurant.
1: Genau, und von jetzt den großen Künstlern ist sie, glaube ich, die äh, Schwester. Schwester. Genau. Und der erste der Landwehr, den kennt man natürlich im Zusammenhang mit dem Grill Royal. Hm?
2: Ja, mhm. Pauli-Saal früher. Ja. Und Petit Grill, und ich glaube in Frankfurt noch ein Schuppen, auch ein Hotel. Mhm. Also, das ist und Einstein und dann Linden.
1: Oh, wow. Ja.
2: Also, du siehst, das sind schon äh, Größen. Und Moritz Istermann war bisher immer Geschäftsführer von Einstein, also von den Grilljungs. Ist jetzt mit beteiligt und Victoria auch. Also, das ist so ein Trio, was jetzt dieses Hotel, was super in-einrichtungstechnisch aufgemacht ist. Also, ein bisschen oldschool, aber nicht zu old. Dann viel Kunst, aber nicht posch. Also, es ist wirklich sehr angenehm. Und ich war da zum Lunch.
1: Mhm. Was ist denn da kulinarisch im Angebot im Chateau Royal?
2: Also, äh, Lunch ist so eine Hotelkarte. Wir hatten Tomatensalat, köstlich. Und Sardinen aus der Dose, wirklich super geröstetes Brot.
1: Was hatten wir denn noch? Also solche, waren das solche Jahrgangssardinen, wie man sie in der Sardinenbar bekommt? So wenn ungefähr. Also okay. eine
2: tolle, schöne kleine Dose aufgemacht, dazu Brot, rote Zwiebeln, eine super Mayonnaise. Eigentlich also eine gute
1: Anlaufadresse, wenn du das so sagst, für mittags. Man ist unterwegs ja, und die genau. Leute zu was ausführen, was ja. so ein bisschen interessanter ist. Ja. Ne?
2: Also da sind sie gerade, das ist so eine Standardkarte für die Hotelgäste, das geht von, glaube ich, 12 bis 12. Mhm. Und äh, Victoria macht ein Menü, das für abends ist. Das liest sich auch ganz gut. Das habe ich aber noch nicht probiert. Okay. Unbedingt hin, jetzt, weil später kriegt man
1: keinen Platz mehr. Wunderbar, super Tipp. Um die Ecke auf der Potsdamer hat es Babu aufgemacht. Äh, warst du da schon gewesen? Ist ja quasi wirklich ein
2: Ich traue mich noch nicht so richtig, <lacht> weil die Aufmachung von außen, das ist so Pressspan, Riesenplatte und dann ist so ein winziger Zettel drauf mit der Speisekarte. Es ist so, sagen wir mal, etwas avantgardistisch. Der Name, der tropft mit Weiß so lang. Aber das, was ich jetzt gelesen habe und ich habe mir die Speisekarte jetzt auch genauer angeguckt, das sind Nordlichter.
1: Es ist doch das ehemalige dänische Hotel mit... Äh, es ist Kocken immer noch Harten. dänisch, Guldsmeden. Ehemalige... Genau, nee. ja.
2: Guldsmeden ist das Hotel und Babu ist das Restaurant. Okay. Die haben nur die Location gemietet, die gehören eigentlich nicht zusammen. Ah, das spannend. muss man wissen. Ja. ja, und es sind Nordlichter und die sind spezialisiert auf Backwaren, die machen ihr Brot und ihre Schnecken und was auch alles selbst. Und sind sehr gemüselastig und das, was wir so im Moment einfach äh, gutieren, diese selbstverständliche Gemüsepriorität der Rest, die haben auch einen Schweinebraten oder so. Aber ja. sie ist einfach von der Handhabung her äh, schon sehr zeitgemäß. Ich habe
1: nur ein Foto gesehen, von Frauen geführt. Von einem Trio, zwei mhm. Frauen, ein Mann. Okay, und äh, wie heißt die dänische Gemütlichkeit? Hyggis, ne? Hygge. Hygge, genau. Hüge. Die äh, ist da vielleicht auch...
2: Ja, also ich habe es mir mal kurz angeguckt.
1: Ja, also es ist lustig. Okay. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Äh, auf jeden anschauen. Fall preislich
2: auch super. Also ich habe da Gerichte gesehen um 8 Euro und so weiter. Das ist schon okay. Hast okay. also du eine Empfehlung für mittags oder für abends? Ich weiß es noch nicht. Okay. Ich weiß es okay. noch nicht. Also das Frühstück soll sehr gut sein, weil die dann halt auch ihre eigene Backwaren und so weiter machen. Sehr reichhaltig. Also das, ich würde es auf jeden Fall erstmal mit dem Frühstück probieren.
1: Wir sehen uns in zwei Wochen wieder hier, wenn es um äh, die neue Espress-Ausgabe geht. Äh, Thema dann? Können wir schon mal ein bisschen einen Teaser veranstalten? Es geht ans Eigen. Gemacht. Und mehr wollen wir nicht sagen? Vielen ja. Dank, Eva Maria. <lacht> Alle Tipps von Eva Maria Hilker natürlich in der Linkliste. Schon mal von Mindful Drinking gehört. Achtsames Trinken. Alkoholfrei. Es gibt viel mehr alkoholfreie Aromen als alkoholische, sagt Elias Heinz. Barchef im Bon Vivant in Schöneberg. Gemeinsam mit Küchenchef Nicodemus Berger hat Elias Heinz das Trinkpairing perfektioniert und den regionalen und saisonalen Ansatz der Gemüseküche ins Glas übersetzt. Heinz reicht zu Tomate mit Safran, Bronzefenchel und Alge einen Trink aus klarifizierter Wassermelone mit Verjus und Beeren und zum Frühlingslauch mit Kartoffeln, Bergkäse und Buttermilch gibt es eine Komposition aus Blütenessenz, Apfelverjus und Karottensirup. Das verfeinert nicht nur das Menü im vegetarisch-veganen Restaurant, Heinz bietet auch Kurse an, wie man selbst zu Hause nicht-alkoholische Drinks zum Essen mixt. Der Kurs kostet 69 Euro pro Person. So, auf geht es zum jüngst eröffneten Restaurant Lovis an der Kantstraße. Zu Küchenchefin Sophia Rudolf. Ich gehöre seit langem zu den erklärten Fans ihrer Kochkünste. Sophia Rudolf hat beim berühmtesten Koch dieser Foodie-Welt gelernt. Petzold's Kitchen, der Podcast und mein erster Besuch hier. Erzähl mir mal, bevor wir von den Kochkünsten sprechen, von der Arbeit, von dir als Küchenchefin, äh, wo sind wir hier? Weil es ist schon wirklich ein sehr spezieller Ort, oder?
3: Ja, ist auf jeden Fall ein spezieller Ort, ein ganz besonderer Ort. Wir sind in Charlottenburg in der Kantstraße, aber auf der Höhe, die noch nicht so, ja, noch, noch nicht so geschäftig ist, sagen wir so. Es ist im Vorderhaus unseres Restaurants und unseres Hotels ein, das ehemalige Amtsgericht von Charlottenburg, was jetzt für Veranstaltungen oder Ausstellungen genutzt werden kann, Es komplett leer steht und dafür, dafür zur Verfügung steht. Dann haben wir ein Hotel Wilmina, das ein ehemaliges Frauengefängnis ist und dann zu einem Boutique-Hotel umgebaut wurde mit 44 Zimmern und dann eben das Restaurant Lovis, was praktisch den Amtssalon vorne, das ehemalige Amtsgericht und ähm, das Hotel verbindet als Restaurant.
1: Du hast schon ganz viele verschiedene Stationen durchlaufen. Also ich erinnere mich, französisches Gymnasium auf der Potsdamer. Du bist so eine richtige Berlinerin, ja?
3: Du hast Frankreich, gut, deine zweite
1: ne? Heimat. Du warst... Äh, Köchin bei Marco Müller, noch bevor er die Sterne geholt hat, ja, und dann hast du selber äh, das Panama geführt, was stand für ja wirklich so eine, so eine Geschichte erleben, wie in den Panama-Geschichten vom Janosch, wo man eben karibisch-regional irgendwie die, die Speisen bekam. Total irre, hat auch eine Menge für Aufsehen und viele Bewunderer gesorgt. Und du warst bei Alain Dukas und du hast gelernt auf der paul Bocuse Schule in Lyon, oder? Hast du paul Bocuse mal getroffen, muss ich dann doch ganz Naiv fragen.
3: Ja, öfter. Also er war ab und zu auch mal in der Schule, natürlich eher für Veranstaltungen, um einfach sein Gesicht zu zeigen. Er hat auch uns äh, allen persönlich unser Diplom verliehen und Bisu äh, Bisu gemacht. Also wir haben den schon ja, öfter mal gesehen.
1: Wie war denn das? Also nach einer Zeit wird es normaler kann ich mir vorstellen. Aber du kommst dahin. Wie alt warst du, als du auf die Schule bist nach Lyon? 20. 20. Ja. Und man sieht, den Gott selber wandeln, der Kochkünste. Ja, Koch das war das
3: schon, man war schon sehr ehrfürchtig und immer, wenn er dann mal in die Küche kam, des ähm, Applikationsrestaurants zum Beispiel, äh, dann wurde es ganz ruhig und keiner hat mehr getraut, sich zu bewegen. Er war eigentlich immer sehr ruhig, wenn, hat eigentlich kaum gesprochen, wenn man ihn gesehen hat. Äh, der war ja auch schon damals nicht mehr der Jüngste. und äh, ne, Er war einfach im Raum und man spürte seine Präsenz.
1: Was hat das mit dir gemacht, dass du da quasi in die Schullehre gegangen bist?
3: Also ich glaube natürlich, ähm, ganz klar, um das Kochen zu erlernen, ist Frankreich äh, einer der besseren Orte, sagen wir es so. Und man hat halt wirklich die ähm, ja, klassische französische Küche kennengelernt und, und, und um ja, die ganze Basis ähm, zu verstehen und mit tollen Produkten zu arbeiten, ist natürlich wie gesagt Frankreich und gerade Lyon auch ähm, wirklich ein guter Ort dafür.
1: Was sollte einen dazu bringen, wenn man bei Paul Bocuse gelernt hat, mit Alain Ducasse gekocht hat und beides in Frankreich in die Kantstraße zu gehen?
3: Also dadurch, dass ich in Berlin geboren bin, hatte ich immer mal Lust, mal wieder nach Berlin zu ziehen. Das war eigentlich von vornherein klar.
1: Das bestätigt meine These, dass ihr Berliner und Berlinerinnen, wenn überhaupt mal kurzzeitig wegfahrt, aber ihr kommt immer wieder zurück. Ja, ja
3: das ist halt einfach äh, theoretisch äh, fand ich es immer die beste Stadt der Welt. Also und ich sehe das auch bei vielen meiner Freunde, die überall auf der Welt studiert haben, aber alle irgendwann wieder, also wirklich fast alle wieder nach Berlin zurückgekommen sind.
1: Wir sind gegenüber dem Amtsgericht, das hier war das ehemalige Frauengefängnis. Gibt es da irgendwas, was sich in der Karte widerspiegelt?
3: Ähm, nein, also das Ding ist, dass ich das auch gar nicht gerne in den Vordergrund hebe, dass äh, das hier ein ehemaliges <lacht> Frauengefängnis ist leider, sprechen mich ja doch immer alle wieder drauf an, es ist natürlich jetzt nicht unbedingt so sexy zu sagen, dass man als Frau in einem ehemaligen Frauengefängnis arbeitet oder insgesamt von einem Gefängnis umgeben ist, von dieser Aura. Ähm, aber das heißt, also ich ignoriere das komplett. Also man, man denkt da ja auch nicht tagtäglich dran. Andererseits ähm, haben ja auch gerade die Inhaber versucht, hier ganz viel Positivität reinzubringen in einen Ort, der schon sehr geschichtslastig ist auch. Ähm, und das, das spiegelt sich natürlich auch an der Architektur wieder. Aber auch ähm, also in dem Sinne, klar, kann man das auch positiv sehen und sagen, dass aus einem nicht so schönen Ort etwas Schönes geworden ist. Also so
1: würde ich das sehen. Und wenn ich hier reinschaue, ist es einfach ein wunderbarer Ort mit den Pflanzen hier hinter dem Glas. Man kann aber auch rausgehen in den Garten. Und ihr habt dadurch, glaube ich, auch wirklich eine große Spielmöglichkeit, da wo die, der Gastsaal ist. Wir sitzen aber auch im Gastraum, ne? es gibt zwei.
3: Genau, also das ist so ein bisschen der Verbindungsraum zwischen dem Eingangsbereich und der Bar und dem Restaurant. Das heißt, ähm, in dem Raum, was, was wir liebevoll Aquarium nennen, servieren wir sowohl manchmal normale Dinner, für, wenn das Restaurant einfach voll ist oder wir noch eine Gruppe nebenbei haben, die sitzt dann hier. Oder aber dieser, Ort kann, dieser Raum kann auch für die Bar, als Barlounge genutzt werden, wenn der, die eigentliche Bar voll ist. Also es ist...
1: Als praktisch. Wie würdest du deine Küche heute beschreiben?
3: Also meine Küche war eigentlich schon immer sehr produktorientiert, aromenstark, ähm, gewisser Fokus auf Gemüse. Das war eigentlich schon immer so ein bisschen meine Handschrift und hat sich dann in verschiedenen Konzepten angepasst. Und das ist auch das, was wir hier machen. Für mich genau, ist es, äh, steht das Produkt im Vordergrund und es muss halt einfach schmecken.
1: Sophia, ist die Küche der wichtigste Ort in der Wohnung?
3: Theoretisch ja, äh, bei mir selber zu Hause nicht unbedingt, weil ich nicht koche zu Hause.
1: Das Lovis für Fine Dining Gourmets im Gespräch Sophia Rudolf, die zu Hause eher nicht kocht. Jetzt gibt es Termine für kommende Tage bei Petzold's Kitchen. Am 1. Oktober beginnt in Hamburg, Wien, München, Bratislava, aber eben auch in Berlin die zweite Sake Week. Das aus Reis hergestellte, alkoholische Getränk wird immer beliebter. Um das noch weiter zu fördern, beteiligen sich mit speziellen Sake-Menüs unter anderem das Ukan-Restaurant und das Dämon am mont park Am 9. Oktober findet die jährliche Cheese Berlin in der Markthalle 9 statt. Da kann man sich dann nicht nur durch regionale und internationale Käsespezialitäten durchfuttern, sondern trifft auch die Produzenten vor Ort. Zwei große Foodie-Festivals finden im Oktober statt. Die Berlin Food Week vom 10. bis 16. Oktober. Das Stadtmenü, bei dem sich viele Restaurants beteiligen, steht unter dem Motto vom Rinde verweht. Es geht um alternative Proteinquellen und Fleischersatzprodukte. Für die Feinschmecker lädt die Eat Berlin ein vom 27. Oktober bis 6. November. Schwerpunkt ist Österreich in diesem Jahr. Jetzt besuchen wir abschließend Anja Schröder in ihrem Weinladen Planet Wein am Gendarmmarkt. Anja geht auf die Barrikaden, sie will den Bezirk verklagen, denn seit die Friedrichstraße zur Fahrradstraße umgebaut wurde, geht der Autoverkehr über die parallel liegende Charlottenstraße. Darunter leidet das Eritage, Luton Wegner, Maredo, die Gendarmerie und eben auch Planet Wein.
4: Petzolds Kitchen.
1: Anja Schröder, du führst den Planet Wein seit wie vielen Jahren
4: eigentlich? Seit 17.
1: 17 seit 17 Jahre. Jahren, lange Zeit. Und äh, eines der Weingeschäfte in Berlin am Gendarmenmarkt wo ähm, man wunderbar entspannt ähm, auf der Terrasse auch ein bisschen was essen kann zum Trinken. Es gibt die ganzen Weinverkostungen, Abende und drinnen einen sehr exklusiven Wein und einen erschwinglichen Wein. Also die ganze Bandbreite. Die Friedrichstraße ist jetzt eine Fahrradstraße, da dürfen die Autos nicht mehr durchfahren, sei denn, es seien Anwohner, davon gibt es die wenigsten da. Das heißt, die äh, weichen aus auf die Charlottenstraße und da wird es jetzt äh, richtig voll. Die Charlottenstraße, die geht direkt an den Gendarmenmarkt ran. Das sind auch eine ganze Menge Restaurants, die auch noch eine Veranda haben, oder?
4: Ganz genau. Das ist ja auch genau das, was mich wahnsinnig ärgert, dass man aus einer ehemals Hauptverkehrsstraße eben und Einkaufsstraße der Friedrichstraße als Nord-Süd-Tangente funktionierend eben den Verkehr komplett über die Charlottenstraße ableitet. Die Charlottenstraße hat elf Restaurants mit Gastgärten, was mhm. dazu führt, dass eben seit zwei Jahren bei uns ein Dauerstau vor den äh, Gastterrassen ist. Das mhm. heißt, die Gäste sitzen und daneben steht das Auto.
1: Ich bin selber kürzlich durchgeradelt und man kann das sehen. Da ist jetzt einfach viel, viel mehr Verkehr. Kommt dadurch ein Umsatzeinbruch für dich, für die anderen Restaurants, was du mitbekommen hast?
4: Also wir haben äh, 140 Prozent mehr Verkehr. Die Charlottenstraße ist eine kleine, verkehrsberuhigte, ehemals äh, Nebenstraße und eine Straße, die das einfach nicht standhält. Das merkt mhm. man zum einen, weil sie einfach zu eng ist und auch nie als äh, Hauptstraße geplant war. Wir merken dass Insofern, und deshalb habe ich auch Klage eingereicht, wir haben Umsatzverluste in der gesamten Gegend, weil die Erreichbarkeit äh, zum einen extrem erschwert wird man kommt einfach drumherum kaum noch wirklich gescheit ran. Ähm, die ähm, Verkehrsleitung ist dieses Trös und auf der anderen Seite meidet man den gesamten Bereich schon. Man kommt eh nicht rein, man, mhm. man will sich dem einfach gar nicht aussetzen. Und, ähm, man will
1: nicht auf der Terrasse sitzen, während ein Auto nach dem anderen vorbeituckert. Hast du so eine Ahnung, wie weit äh, der Umsatzeinbruch bei dir ja, Ich kann ist? das
4: auf 40 Prozent äh, mittlerweile, gerade in den Sommermonaten, ähm, ja, beziffern. Das ist schon eine ganze Menge.
1: Du hast es gerade schon genannt und deswegen sprechen wir ja hier und heute. Du willst den Bezirk verklagen. Wie, wo, was und äh, letztendlich auch mit welchen Erfolgsaussichten?
4: Also grundsätzlich habe ich ähm, im Frühjahr diesen Jahres ein Aktionsbündnis gegründet, weil ich gemerkt habe, dass ich als kleiner Weinladen natürlich keine so große Durchschlagkraft habe. Und das Aktionsbündnis ist groß mittlerweile. Wir haben jetzt gerade den Schulterschluss zum Handelsverband Berlin-Brandenburg besiegelt und von daher sind wir mit dem Wirtschaftskreis Mitte, der Mitte e.V. und noch drei weiteren kleinen Organisationen, wirklich eine große Organisation, die aktiv sich für die Erhaltung des Stadtquartiers einsetzt. Wir ähm, nehmen eben nicht einfach hin, was da passiert, sondern wir wollen aktuell als allererstes den Rückbau auf Status quo ante in der Friedrichstraße, damit sich die gesamte Region von den Strapazen, erstens des Verkehrsversuches, zweitens der Pandemie und das, was jetzt kommt, wissen wir noch nicht, aber die Prognosen sind nicht sehr äh, freundlich für den Handel und auch nicht für die Gastronomie. Und das ist das, was wir als allererstes äh, fordern, wie eine Veränderung in diesem Stadtbezirk jetzt in dieser, in dieser Region einleiten müssen, Verkehrswende etc. ist völlig klar. Wir gehören auch keine Autolobby an und wir unser Rechtsanwalt ist passionierter Fahrradfahrer. Wir selber lieben die Produkte, die in der Landwirtschaft mit Händen erwirtschaftet werden, von Biobauern und äh, Weinbauern. Von daher, wir sind überhaupt nicht gegen das ganze Thema. Wir wollen es nur sinnvoll und wir wollen vor allen Dingen nicht, dass der Wirtschaftsstandort, den wir da alle so lieben, gerade platt gemacht wird.
1: Die Forderung, die Friedrichstraße soll wieder für den Verkehr geöffnet werden. Jetzt äh, klagt ihr, wie sind die Chancen? Also das ist doch ein David gegen Goliath.
4: Nee, also wir malen uns tatsächlich auf jeden Fall keine ganz schlechten Chancen auf. Erst einmal muss natürlich auch, wenn irgendwas nicht rechtens ist und es gibt äh, verschiedene Lücken in diesem System. Zum einen eben, darf man einen Verkehrsversuch nicht in die Länge ziehen, wie wir es gerade tun dort. Und ähm, zum anderen ist ein Verkehrsversuch auch irgendwann mal beendet und der ist jetzt beendet und zwar ja schon seit letztem Jahr Oktober. Es gibt eine richtige Auswertung vom Senat und dann muss eigentlich rückgebaut werden. Man kann natürlich in Teileinziehungsverfahren etc. verlängern und das, was die Senatorin gerade auch versucht, ist Zeit zu schinden. Und äh, dem möchten wir gerne entgegenwirken, denn mit 17 Schließungen allein in der Friedrichstraße, Gewerbeschließungen, die sich einfach auch nicht mehr aus der Pandemie erholen. In anderen Straßen sieht man dass wie sich die ähm, Geschäfte auch wieder erholen. Das passiert in der Friedrichstraße nicht.
1: Jetzt wollen wir nicht mit äh, Gerichtsstreitereien enden, sondern äh, gerne bei Petzolds äh, Kitchen auch immer mit einem äh, Tipp. Hast du einen Tipp für Ausgehen oder für Produkte?
4: Ausgehen tue ich momentan, weil ich so gestresst bin, gar nicht so viel, ehrlicherweise. Äh, und wenn dann in Alt bewährt ist. Aber was ich ähm, aus der aus unserer Ecke tatsächlich empfehlen kann, sind ähm, die Produkte, die wir jetzt ganz neu im Planet Wein auch ver vertreiben und zwar die Mittel zum Leben aus dem Nobelhart und schmutzig und ich bin ein großer Fan dieser kleinen Gläschen ähm, mit äh, langem äh, Mindesthaltbarkeitsdatum als Vollkonserve und äh, ich bin ein großer Rote-Bete-Fan aktuell und ich liebe es, zum einen bei uns mit auf die Brotzeiten äh, zu äh, verwenden und zum anderen einfach zu Hause gerade auch als Brotzeit aufzutischen. Von daher, Mittel zum Leben gibt es bei uns im Planet Wein aktuell ebenso im Regal wie viele andere Feinkostartikel. Damit mache ich es mir gerade abends schön und ich habe gehört, wir bleiben in Zukunft auch ein bisschen in unseren eigenen vier Wänden und das kann man damit auf jeden Fall sehr kulinarisch erweitern.
1: Anja, vielen Dank.
4: Sehr gerne, danke.
1: Im Namen aller passionierten Weintrinker drücke ich Anja Schröder die Daumen. Mit dabei im Wein Geister auch Schauspieler und Little Old Wine Me Robert Mitchum. das nächste treffen in Petzolds kitchen in einer woche über abo auf den gängigen podcast portalen wäre ich sehr sehr dankbar
0: Petzolds kitchen der foodie podcast aus berlin